0: sus 44 años Alex Cora dice que lleva 40 años en el béisbol. Con esto quiere decir que toda su vida ha estado ligado a este deporte en el que ha alcanzado las más altas cumbres imaginables. Una excelente carrera en la pelota colegial, una larga trayectoria como pelotero de grandes ligas y finalmente como dirigente con los Medias Rojas de Boston. Recientemente la larga y brillante carrera de Cora fue manchada por su vinculación a escándalos de robo de señales en los Astros de Houston de los que era coach en el 2017, y con Boston como dirigente en el 2018, el año en que ganó el campeonato de la Serie Mundial. Esta charla fue grabada antes del desenlace de esa pesquisa, pero Cora responde parcamente algunas preguntas sobre el tema, sobre todo el impacto que esta polémica tendrá en la reputación que se ha ganado durante tantos años ligado al béisbol. Sobre el béisbol y sobre la vida, hablamos hoy con Alex Cora. Conmigo hoy, eh, Alex Cora, eh, un veterano hombre de béisbol, eh, aunque es relativamente joven. Tú tienes 44 años. 44 años. 44 años, un hombre en plena en plena juventud. 40 años en el béisbol, yo creo. 40 años en el béisbol. <risa> este, eh, Eso es curioso porque para cualquier profesión, eh, 44 años es joven, pero si tú eres un pelotero activo, ya a esa edad estás de retirada. Alex se retiró hace unos años y hace eh, dos años es dirigente de, de los Medias Rojas de Boston. Eh, Alex, eh, yo tengo un amigo que jugó pelota con tu papá eh, cuando tú eras un, un, niño, un niño chiquitito. Uh -huh. Y él me contaba que en el equipo vacilaban de que a ti, a, a esa edad, tenías 8 o 9 años, te podían firmar. Ya <risa> se sabía que, 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 pues, que eras talentoso en el, en el béisbol. Eh, tú empezaste a jugar desde Pampel vamos a decirlo de esa manera.
1: Como te dije, yo creo que llevo 40 años en el béisbol. Eh, papi fue el fundador de las pequeñas ligas en Caguas, uh -huh. así que nací y me crié en el parque de Villanueva, allí en Caguas. Eh, comencé a jugar yo creo que a los cuatro años. Que fue. Y siempre me apasionó, siempre me encantó el deporte. Eh, obviamente era fácil para mí teniendo a Papi y teniendo a, a Joey, que estaba envuelto también, claro. y seguirle los pasos. Y de verdad que, a pesar de que jugué otros deportes en la, en la escuela, jugué baloncesto, jugué voleibol, pero siempre, siempre este fue el deporte que, que bueno, que amo, que, que me llamó la atención y, y, y de verdad que, que ha sido increíble todo lo que ha sucedido a través de mi carrera gracias al deporte.
0: ¿Nunca te planteaste otra cosa, eh, ¿Qué sé yo? Ser quiero, ser, quiero ser doctor, quiero ser abogado. Mami dice, mami
1: dice que en mi primer día de oficios en el Colegio Autista de Cagua, Fuiste yo fui combate pelotero. y
0: bola y yo voy a ser el pelotero de Grandes Ligas. Mira eso. Sí. este Alex, tu, tu papá, José Manuel Cora, uh -huh. eh, falleció cuando tú eras... A los 13, iba,
1: iba a cumplir 13. Iba a cumplir 13 eh, años.
0: Esa es una edad complicada en, por muchas cosas. Y, pues, un, una noticia como esa, pues, lo, lo debe haber complicado muchísimo más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo, cómo de
1: fue? verdad que todavía yo digo que, mirando atrás, uh -huh. me acuerdo el, el, el día que fue, yo estaba en la high en UHS. ¿Tu, ¿Tu papá tenía, tenía cáncer? Cáncer en el colon, murió de cáncer en el colon. Uh -huh. Pero nunca me dijeron nada. Yo iba a las visitas de papi al uh -huh. doctor y era... Nos sentábamos y era hablar de béisbol. Yo me acuerdo de papi hablando con, con, con el doctor, hablando de béisbol, y de repente, pues, me sacaban de la oficina y
0: hacían lo que tenían que hacer. Yo, yo, yo recuerdo haber leído una vez que yo y tu hermano estaban en Liga Menor en ese momento. No, yo estaba en Grandes Ligas. Estaba en Grandes Ligas ya, y que, y que tampoco lo supo. No, papi,
1: papi, nunca, nunca nos dio muestras de debilidad. Eh, la única señal, y esto es después de viejo, que... Yo siempre viajaba con papi a las series mundiales de, de pequeñas ligas, lo que me tocaba. Si sí, era nueve años, íbamos para Omaha, Nebraska. El próximo año fue Crystal Lake, uh, Illinois. Pero ese año, Aimee, mi hermana, fue al viaje. Pero ese momento yo dije, ah, es que ella quiere, quiere pasarla bien con nosotros. Pero después de viejo dije, oh, ella fue porque las cosas no estaban como se supone que estaban. Digamos, su último Eso viaje. fue su último viaje, sí. Eso fue en el verano de ese año, del 88. Y me fue con nosotros. Este, Ese día... Salí por la mañana a UHS. Ese día teníamos un juego de voleibol. Yo estaba jugando... Tienes 13 en, años, estaría sí, como en octavo grado. Sí, como... octavo grado. Entonces, este, jugué. aime siempre era la que me correteaba, me buscaba. Entonces me buscó y me dijo, vamos, que tenemos que ir al hospital. Y fuimos al hospital. Papi estaba en el hospital. Eh, normal, tú sabes, pensé que era algo normal. Ah, está bien, chévere. Vi a mi papá, me fui. Y a las dos y media de la mañana me acuerdo que el vecino de nosotros, Ismael Renta, que vivió toda la vida al lado de nosotros, uh -huh. este, se, se grita por la ventana del cuarto, iris, llamando a mami, iris, iris, tenemos que irnos. Y tenemos que irnos fue que fuimos al, al hospital y este, el, el, el doctor sale y empieza a hablar en pasado. Y yo, oye, yo era chamaquito, pero tampoco era... Y yo, oh, pero ¿qué está pasando aquí? Y lamentablemente no dieron las noticias, fui vía papi y eso fue todo. Pero fue como que... Todo pasó tan rápido que no tuve la oportunidad
0: de, en verdad, me lo he sufrido con el tiempo. A ese momento estaba en shock. Pero vamos a verlo de esta manera. ¿Tú, no, o sea, ¿tú sabías que estaba enfermo? No. Nada, ni, ¿No, no sabías ni que estaba enfermo? No, no, tenía, no tenía quimioterapia, no, ni no, perdió nada. Pelo, No, papi nada, de
1: eso. Nada, 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 de eso. Papi, nada de
0: eso. ¿Y qué edad tenía él? Papi tenía 56 años. 56... Eh, o sea que fue una muerte casi diríamos como si hubiera sido un accidente de sí, para,
1: para mí sí, para mí sí y la reacción mía fue así la reacción mía, yo todavía me acuerdo y, y son cosas que después uno piensa yo si derramé lágrimas fueron bien poquitas porque estaba en un estado como que de, de, shock. de, shock, de shock todavía me acuerdo en el en <coughs> cuando lo enterramos, Joey fue el que habló Uh -huh. que fue algo sumamente impresionante. Me acuerdo que habló tremendo de papi y, y, y pidió un aplauso por papi como hombre de béisbol que era y eso todavía me acuerdo de ese, de ese momento. Pero fuera de eso, sabe, estaba, estaba ajeno de todo lo que pasó, pero con el tiempo obviamente pues me di cuenta lo importante que fue él para nosotros, lo difícil que fue ese momento y, y lo recordamos cada vez que tengamos una oportunidad
0: este tu, tu papá pues aparte de, de ser tu papá y de guiarte en las cosas de la vida no en portarte bien ser buen ciudadano las cosas que, que se supone que los papás enseñen a uno pues también era un, un coach de béisbol sí. eh, que en tu caso pues aparte de decirte saca buenas notas pues te decía el swing es así o el swing es así y la bola se coge así o se coge así. este y a esa edad crítica de los 13 años, que yo, yo más o menos creo que es como la edad en que los nenes empiezan a separarse de los que. Despuntan, lo, sí. Los que están en el béisbol por hobby y los que lo están cogiendo en serio. Eh, ¿Tuvo algún impacto en tu desarrollo esa, ese evento?
1: Sí, sí, lo tuvo. Eh, obviamente tenía a Joey, que se claro. convirtió en mi. En, 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 en todo pero Y estaba, era fácil. Estaba, pero estaba Él fuera, estaba en bueno. Estados Unidos. Pero en cuestión de, de aquí, pues, fueron varias cosas que me perdí de, su, de sus conocimientos. Una de las cosas que, que la gente no sabe, que yo hago todo con, con mi derecha. Y lo único que yo hice en mi vida a los zurdos fue batear. okay Y ahora, de, ahora yo vengo, me paro a los derechos y siento la fortaleza en mi swing a, a los derechos y la debilidad mía a los zurdos. Y fueron cosas que yo vi con el tiempo... Cuando fue.
0: Pero perdona, ¿tú, tú fuiste. Cuando yo fui jugador, bateador zurdo. De jugador fuiste bateador zurdo. Bateador zurdo. Lo único que hice en mi vida a los zurdos fue eso. Y entonces ahora. Ahora eh, que. Coges práctica a los sí, derechos. Cojo a los
1: derechos y veo la diferencia del swing. A lo mejor, Ajá. quién sabe, hubiese sido mucho mejor jugador ofensivo si si utilizaba ah, mi mano fuerte. Pero okay. Papi, pensando en el futuro, dijo: Vamos a enseñarle a los zurdos primero. Ah. Y después a los derechos él la va, no, lo va Te, te quedaste quien... Me te, quedé a los zurdos. Sin, sin alguien que te enseñara de batear a los derechos. Sí, sí. Entonces, Joey fue lo opuesto. Joey aprendió a batear a los zurdos cuando tenía ya 16 años, 17 años, porque papi le dijo, ok, vamos a, vamos a hacer esto. Okay. este En cuanto a lo demás, pues, no fue fácil. Fue un proceso sumamente difícil en, en cuestión de que Joey estaba en Estados Unidos. Yo estaba creciendo con Lidia, mi hermana mayor, que para ese tiempo se ya... Su hijo mayor tenía... Javier tenía un año. Acaba de cumplir un año okay. y ella estaba casada. aime que siempre estuvo en casa, y mami. Eso. Entonces, pues ellas fueron las que... Todo el mundo habla de Joey de, de y de papi y, y, y de mi persona. Como que, tú sabes, somos lo, lo, la cosa más importante de, de nuestra familia. Pero yo siempre he dicho que esas tres mujeres sin ellas nada de lo que me está pasando era posible.
0: ¿Hubo, eh, digamos, este algún momento de, de falta de concentración, de falta de amor por el béisbol? ¿Te, te pasó algo así? ¿O, no, o el no, béisbol no, fue man. como
1: un refugio, digamos. No, no, los deportes siempre eran algo que me atraían y, y poder ver a mi, a mi hermano hacer las cosas que él estaba haciendo, de verdad que, que nunca pensé en que, ah, no tengo a papi y no puedo hacer esto. Siempre había una pasión y... y, y ya estaba, ya estaba en el DNA de nosotros, tú sabes, nosotros, yo yo bromeo, en, en la familia Cora, desayuno es hablar de béisbol, en el almuerzo es hablar de béisbol y en la cena tú hablas de béisbol, así que nos mantuvimos con ese mismo proceso.
0: Este, tú, tú eh, cuando te graduaste de escuela superior... Eh, fuiste drafteado por el Minnesota. Minnesota Ronda 12 es eh, sí. una ronda buena sí. algunos muchachitos le arrancan la mano al, sí. al, al scout con esa ronda uh -huh. pero tú te fuiste a estudiar sí. eh, eso es una, una ruta rara en, en, en Puerto Rico los chamaquitos que juegan pelota casi siempre Lamentablemente, creo yo, el, 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 la, la, el colegio es el plan B. El plan B. Y no el plan A. No, nosotros, para nosotros fue lo opuesto. Para eh, yo eh, y para mí fue el plan A. Cuéntame eso. ¿Por qué? Por qué?
1: De la manera que, que lo inculcaron y fue Papi. Papi, uh -huh. además de, de ser la escucha, además de trabajar en el Departamento de Recreación y Deportes en Cagua, también trabajó con varias universidades de los Estados Unidos. Y, y su meta era. Este, tratar de conseguir las mayores becas para, para muchachos de nuestro pueblo o los pueblos cercanos a Caguas. Y, y este, eh, Joey lo hizo. Joey fue a una de las mejores universidades académicas de los Estados Unidos, en Vanderbilt. Claro, claro. Este, Pero en
0: el tiempo de Joey uh -huh. no había draft. Mm, Aquí no, en Puerto no, Rico. Sí, no, sí, no había draft.
1: Pero ya como él lo había hecho y veía los beneficios de eso, uh -huh. este, fue algo que, que para mí, como tú dijiste, para mí siempre fue plan A. Yo voy uh -huh. a la universidad. Si da la casualidad y alguien de verdad se enamora, te draftea y te da el dinero que, que cambia la vida, uh -huh. que cambia la vida y estamos hablando de, de millones de dólares, pues ahí pues el plan B pues no era tan malo, obviamente. Claro. Claro. Pero en ese momento, físicamente hablando, no estaba preparado emocionalmente hablando. Irme a yo a competir con jugadores de, que ya estaban en el profesionalismo, jugadores que filmaban a la misma época contigo. Yo no estaba preparado para Tú eso sabes y que gracias yo... a Dios pues físicamente pues maduré, maduré como hombre, me convertí en hombre. Yo siempre hago este, este cuento y, y, y es una, una buena manera de verlo. O sea, la primera vez que yo lavé ropa en la universidad, cogí la ropa blanca con los maones y la tiré los y, dos juntos y, y, la y cuando, la, cuando salió, salió azul. Y llamé a mi mamá y le digo, mami, ¿pero qué, qué pasó aquí? Y en ese tiempo era colect, eso no era eh, celulares. Claro, Mami, ¿qué pasó aquí? No, no había FaceTime para explicar. No había nada y me dijo, pues no, es que no puedes ponerle esto. Así que enseñanzas así, pues fueron las que me ayudaron a poder pues crecer como persona y luego prepararme como un profesor. Tú sabes
0: que yo, yo, eh, eh, yo tengo un hijo que jugaba pelota y qué sé yo, llegó a colegial y nada más, pero... Este, estoy en, estuve en contacto con muchos chamaquitos que entonces toda la, la, la mentalidad es firmar y firmar y firmar y los, los cogen en ronda 40 por allá y firman por dos mil pesos y, y qué sé yo. Este, yo siempre le contaba la anécdota y, y, y lo estoy diciendo de memoria, no, no, no estoy 100% seguro si es el mismo pelotero. Que tú y Javier Valentín, creo que fue, draftearon el mismo año. El mismo año. Él filmó y llegamos al mismo tiempo. Tú te fuiste al <risa> colegio y <risa> llegaron al mismo tiempo. Llegamos, al mismo tiempo. llegamos sí. al mismo tiempo y. y
1: Eduardo Pérez fue a la universidad, Luis Alicea fue a la universidad. Es, es una manera diferente, ¿verdad? Para, para llegar a grandes ligas, que es la meta. O sea, tú le preguntas a mami por qué Alex fue a la universidad y mami, mami te dice, yo te digo lo que hay que decir, obviamente. No, quería mi educación y prepararme emocionalmente. Mami te dice, Alex fue a la universidad para jugar pelota. Mami lo dice claro, así. Claro, ¿no? Y, bueno, y, bueno, y, y,
0: lo, y lo saben. Sí. La, la pregunta que yo te hago es, tú, tú, tú estás ahora... Qué sé yo, tienes una charla, una clínica o qué sé yo con los chamaquitos. Tú le, la, la, el consejo tuyo es vayan a, a estudiar.
1: Lo, lo más importante es prepararte para eso. Uh -huh. Este, hacer todo tomar todos los pasos posibles para conseguir una beca en una universidad de cuatro años, división 1. Eso es lo que yo le digo a ellos. Uh -huh. Este, su promedio académico, su su SAT, cogerlo, hacer todo lo que tú tienes que hacer para que te den una beca en una universidad de cuatro años que sea, o sabes, que que sea de división 1. Si eres lo suficientemente bueno, atléticamente hablando, eso va a suceder, ¿verdad? Uh -huh. Pero tú no quieres ir... El, el, la frustración mía, fuera de... de, de es cuando los jugadores decían, ah, yo voy a estudiar, pero van a, a un junior college, van a uh -huh. una universidad de edición 3, están un año y cuando vienen ya están aquí y, ah, yo fui a estudiar. No, no funcionó. No, 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 no. Si tú lo haces correctamente desde grado 9, 10, 11, 12, haces todo lo que tienes que hacer, pues ahí tú vas a tener la decisión. Vas a, de, vas a tomar la decisión de que si viene un equipo y te en la tercera en la, en la tercera ronda, pues es una, una situación de negocio ahora. Claro. Tienes una oportunidad de ir a LSU, a Miami, a Florida State, o tienes la oportunidad de firmar como profesional. Las organizaciones van a ver que tienes una opción real de que te puedes ir a colegio y ese talento lo voy a perder. En cuestión de negocio, claro. está en el balance y te van a dar más dinero. Pero si tú no tienes tus opciones... Va a ser como cualquier otro muchachito. O sea, si, si te Tengo ves. un Junior College, te voy a dar 100 mil dólares, firmo por 100 mil dólares. 100 mil dólares, yo Pare sé que. Parece, hay para... parece
0: mucho, pero no lo es. Pero no lo
1: es, no lo es. Y cuando vienes a ver, a los dos años, estás fuera de béisbol, Lamentablemente, y yo sé que la Federación de Béisbol está haciendo un trabajo excepcional con los jugadores exprofesionales, pero eso no eso no es lo que tú querías. Claro. Así que perdiste la oportunidad de estudiar y a la uh -huh. misma vez perdiste esta oportunidad de llegar a las Grandes Ligas porque no estabas preparado. Así que cuando yo voy a la charla, yo les digo, hey tienen que prepararse, prepararse en el salón de clase y prepararse en el en el béisbol. Tengan opciones. Cuando llegue el momento de la verdad de tomar la decisión, te sientas con tu familia y tomar la decisión que, que yo creo que es la mejor para para su familia y de ahí parten.
0: Eh, ¿Qué estudiaste, Alex, en Miami? <ríe> Yo llegué, Mira, a, a obviamente, parte, a parte de béisbol.
1: aparte de béisbol, comunicaciones. Comencé comunicaciones y después me fui por Sports Management y a lo último, pues, después ¿Y, de y, mi te, ¿Y te graduaste? Año. Porque no, 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 no me he graduado, no me he te... graduado. Este, filmé luego de mi tercer año uh -huh. y, pues, gracias a Dios, pues, todo se me ha dado de la, de la manera que uno pensaba. Y es algo que uno siempre piensa, porque hay programas. Yo puedo regresar a la, hora de la universidad de Miami y me sale de gratis porque no. beneficia obviamente al departamento atlético que su ex, ¿sabes? sus estudiantes regresen para que el, claro. el promedio de graduación suba. Pero hasta ahora, pues obviamente hay muchas cosas que tenemos en el plato. Bueno, y no, no, no te hace
0: no te hace falta el título para lo que estás haciendo.
1: Bueno, este, pero yo creo que es una, una meta personal. Pero veremos a ver si, si vamos a tener el tiempo para poderlo. Hay, hay
0: una historia por ahí de que tú eh, el primer semestre o el segundo semestre ah, sí. empacaste <risa> el para El primero, regresar, el primero. El primer el primero, semestre. Sí, sí, qué, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
1: Extrañaba a mami, extrañaba a mis hermanas, este, no y, y te estoy diciendo, yo fui a Miami, que era fácil, mm. o sea, para un para un muchacho latino Miami sí. era al revés, tú hablas español y en, la, en, la, en los salones de clases tú hablas inglés, claro. pero los extrañaba, los extrañaba mucho, eh, para mí el reto grande fue físicamente, fue físicamente lo que ellos esperaban de ti, en cuanto a las prácticas, las pesas y todo eso. Estás compitiendo con muchachos de Texas que vienen de jugar fútbol americano, juegan baloncesto y juegan béisbol que físicamente lo que el strength and conditioning coach le pedía, ellos lo hacían. Yo tenía que fajarme para poder alzar pesas. Para... Físicamente no estaba ready. Uh -huh. y, y vi el reto y me asusté, me asusté. A la misma vez, pues... ¿sabes? fuiste
0: ¿El primer año jugaste o fuiste lo que llaman redshirt? No, jugué, jugué. ¿Jugaste?
1: este No jugué los primeros cinco juegos de la temporada. Y en el juego número 6 me pusieron a jugar tercera base. Que yo nunca había jugado tercera base en mi vida. Y desde ahí, pues, no, no me sentaron ni una vez hasta mi... Tú mi sabes que a mí, a
0: mí siempre me da curiosidad eh, ese tipo de, de situación que tú mencionas ahí. En los primeros cinco juegos no jugaste. Uh -huh. Tú eres un chamaco que posiblemente había quemado todas las ligas en había, las que jugado, había jugado. todo el tiempo aquí. Todo. Y había jugado todo el tiempo. Y llegas allí y cinco juegos comiendo banco. Uh -huh. eh, no, te, no, tiene que ser, no puede ser fácil. No
1: no, 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 no. No estaba fácil. Era algo diferente. Pero entendiendo que son tres años, claro. ¿sabes? Después de que regresé, ¿tú sabes? cuando yo vine para acá, que me iba a quitar y qué sé yo, regresé y me calmé. O sea, ¿tú, tú llegaste a viajar a Puerto Rico sí, con yo la intención venía, de no yo, volver? yo tuve la dicha, que obviamente mi hermano estaba en Grandes Ligas para ese tiempo, y Joey me enviaba un cheque semanal. Okay. Y pan, yo venía, a coger, lo cambiaba y guardaba el dinerito. Guardaba el dinerito, pero el dinerito no era para comprarme ropa o comprar comida. Yo lo guardaba para comprarme el pasaje ida y vuelta de American Airlines. Ajá. Disculpe, tiré aquí el anuncio. No te preocupes. Viernes por la noche, cogí el vuelo para San Juan. Y domingo por la noche, regresaba para... ¿Y eso lo hacía con cuánta frecuencia? Lo hacía cada dos semanas.
0: Cada dos lo hacía cada dos
1: semanas. Y era bien al principio, hasta que un día... Me acuerdo, mi mejor amigo J.D. Tiaga que ahora mismo es el pitching coach de la Universidad de Miami, uh -huh. él era el que me llevaba. Y ese día, J.D. me mira y dice... ¿Y tenía más? dos maletas. Y me dice, pero... ¿A ¿Para dónde tú vas? Él es cubano. Y yo, ah. no, es que voy a lavar el ropa en casa, voy a lavar el ropa, pero me llevé toda la ropa Y entonces, pues, me llevó al aeropuerto y el pasaje era de ida. Vine para acá, <coughs> Joey, que es el más estructurado de los dos. Joey uh -huh. es sumamente estructurado. Joey llamaba desde colegio hasta su primer año en Grandes Ligas todos los días los domingos. Todos los domingos, perdón, todos los domingos. Se llamaba, Se llamaba. A la, familia, a la familia, a mami, todos los domingos. Cuando llega a Grandes Ligas, todos los lunes. Porque usualmente domingo, los, lunes, los lunes son días libres. Y domingos juegan de día. Ajá. Sí. Todavía lo hace. Yo voy llama a casa los lunes para enterarse de todo lo que está pasando con la familia. Uh -huh. Esa semana yo estoy en casa. Me acuerdo que viajé, no fue ni viernes, yo creo. Yo creo que viajé martes. ¡Pam! Jueves suena el teléfono.
0: Eh, eh, días de clase se supone. Sí, días de clase. Ahí. Pero estaba acá. Jueves, si no me
1: Mami sabía que ya yo. no se acabó, que yo no quería. Jueves, me imagino que Joey se enteró, obviamente. Jueves, suena el teléfono y yo lo
0: cojo. ¿No pensaba que era él? ¿Quién era?
1: ¿Quién era? Joey. Hablamos por 15 minutos. Y esa llamada cambió el rumbo de mi vida. De la manera que lo puso.
0: Lenguaje publicable. Sí, publicable, pero certero. Ah, no, no te dijo, mira que entonces... De... Eh, no, no, para atrás, no me dijo, ok, estas son las
1: opciones. Si te quedas en Puerto Rico, ¿qué tú vas a hacer? El semestre de la escuela comenzó, no puedes firmar el profesional porque ya entraste al salón de clase en Miami, ¿qué tú vas a hacer? Y fácil, me lo puso así, pam, 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 pam y la, está bien, me voy el domingo, regresé y te, te digo, después que regresé, para traerme para Puerto Rico era lo más difícil, lo más difícil porque me acostumbré, te hice mental, todo lo que... mentalizaste que te sí, es que y que me estar. quedé, y hice tremendas amistades, tengo personas allá que considero como mi familia, me adoptaron, uh -huh. básicamente, y han sido personas bien importantes en el transcurso de mi carrera, y, y para venir
0: para acá, está hecho bien difícil, bien difícil. ¿Te fue bien como pelotero colegial? Sí, sí me encantó, ganaste sí. Ganaste campeonato sí. nacional, creo. No, 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 ¿no?
1: perdimos en el, el último juego de colegio, lo perdimos, estábamos arriba por... Por una carrera con dos sábados en la novena entrada y nos dejaron el terreno.
0: Y entonces después, bueno, no, me imagino que no después, antes, porque el draft es un poco antes. De fue primera, ahí mismo
1: en Omaha, ese año. En,
0: este Primera ronda. Eso, segunda ronda.
1: Segunda ronda. Segundo pick de los Dodgers. Segundo yo, pick. yo pensé que tú eras primera ronda. Sí, no, 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 no. segundo okay. pick de los primera Dodgers. Primera ronda fue tu hermano. Joey yo fue primera fue
0: ronda. Yo, okay. Sí, sí. Okay, pues, segunda ronda, como quiera. es El segundo pick de los Dodgers fue muy bueno. Te o sea, subiste 10 rondas por. En tu, cuestión de por... negocio, lo que estamos claro. hablando de las opciones,
1: ¿verdad? Ajá. De las Ajá. opciones de, para los padres, porque también los padres son culpables. Oh, yo aquí, lo, yo lo sé. Porque los padres claro. son los que se viven la película, como yo digo, y ellos quieren que su hijo sea profesional. Claro. Fuimos de la ronda número 13 a la número a, al segundo pick de los Dodgers, que en cuestión de negocio uh -huh. fue tremenda decisión. Te
0: subiste tu valor por Sí. Eh, no, y, no, no, no sé si vamos a hablar y, de chavos no, aquí, pero y sí.
1: físicamente estaba mucho mejor uh -huh. y ahí fue que en realidad se acortó mi carrera en liga menor. Cuando yo fui. ¿Cuándo estuviste en Liga Menor? Fui ese año filmé y fui a Vero Beach, Florida, que es la Florida State League, que es lo que llaman clase A fuerte. Jugué la mitad del año. al próximo año fui a AA, la jugué completa. Y después, en mi tercer año, jugué un poquito de AAA y me subieron a Grandes Ligas. Dos años y medio.
0: O sea, dos años y medio en la Liga Menor. Que Así que, 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 que si sumas los tres,
1: son cinco años y medio. Lo que usualmente le toma a un muchacho que filme en high school, pero sin un tutor. Porque yo digo que los coaches de, de colegio son tu tutor. Uh -huh. Porque cuando. cuando cuando yo llego a Miami, él es responsable de lo que pase conmigo esos tres años. Este Comes caliente, sabes dónde te vas a quedar, uh -huh. no estás compitiendo. Y,
0: y los muchachos no saben usualmente que, que en la división 1 que tú mencionas, el, el, el o sea, juegan casi, la como, casi la, como profesional. La exposición.
1: Yo fui a más de tres veces a la Serie Mundial. Claro, y, y, está juegan jugando, y juegan y en, ESPN, en ESPN y viajan. Y, y te tratan, tú sabes... Eh, en las Grandes Ligas antes de las Grandes Ligas. De esa claro. manera, la gente hacía bromas. La gente mientras, hacía bromas broma que cuando filmo, I got demoted. Tú sabes, me bajaron. Porque estaba en Grandes Ligas en Miami. Ah, y después claro. tengo que ir a Vero Beach. Y ah, eso a es como... frente a 200 es,
0: personas ah, allí. Sí, 150
1: personas, lo más seguro. El parque en Vero Beach. Los dogados no tienen ni techo en Vero Beach, Florida. En Dodger sí. Town, sí. Pero, pero valió la pena. Valió la pena y... y uno habla de caminos correctos, cómo hacerlo correcto. No hay una manera correcta, pero como te dije, volvemos a estar preparados. Y, y yo estaba preparado, tenía lo, los requisitos para, para coger una beca y, y no funciona.
0: Eh, Alex, tu debut en Grandes Ligas eh, se dio... Eh, Jugando contra tu hermano. Increíble. Que es increíble. Para increíble. empezar, porque eran ligas distintas. 11 y años de separación. 11 años de separación. O sea, Yo que,
1: estaba a punto de retirarse.
0: Ustedes nunca, por, por supuesto, por la diferencia de edad, nunca compartieron un equipo. Nunca no, fueron, lo único uno... que
1: jugábamos era la marquesina
0: de casa y bastantes pelotazos que cogí. Claro, sí. porque estabas con un manganzón <risa> y te sí. un nene chiquito. Sí. Este, eh, uno piensa que estas cosas son totalmente casualidad. Eh, ¿lo fue, realmente? Sí, subiste Sí, fue
1: casualidad porque en el 98 los planes de los Dodgers no eran que me subieran. Todavía no, no pero se lastima Greg Gagné, que era el Ciore, se lastima Juan Castro, que era el backup, y pues era como que pues, la, el efecto de dominó. Claro. Y pan, se lastimaron ellos y...
0: Ok, es Alex. ¿Llegaste el mismo día que llegaste, eh, jugaste? ¿O no, jugué
1: lo, al próximo juego, entré a jugar defensa. Jugué segunda base y después el tercer juego, entré tarde en el juego. Sí. Entonces, eh, sí.
0: y esos dos, y esos primeros dos juegos eran contra Seattle también. En, en Seattle, sí. ¿Y sí. Todo, o sea, que cuando te, te dieron la famosa llamada... ellos que...
1: sabían Yo creo que ellos sabían antes que me subieron. Joey, sab, Joey supo a través de la gente de los Dodgers allá en Seattle, le dijeron mañana van a subir a Joey a Alex ah, ah, sí. y él ya sabía y él no te llamó no, no yo los llamé a ellos y se hicieron los más sorprendidos y todo eso pero para sorpresa mía el próximo día cuando llegué a Seattle ya casi eh, toda eh, la familia eh, estaba eh, en esa Seattle.
0: llamada Alex te ven, vas para arriba esa como que es la llamada soñada por sí, todos es. los peloteros ¿Cómo, ¿cómo fue en tu caso?
1: no, fue increíble porque Mike Socia que era el dirigente de nosotros en AAA que fue después dirigente de, uh -huh. de los Angels por muchos años me llama a la oficina y me dice no estoy en la alineación <ríe> y me sacó de la alineación. Y me dio una excusa barata de que ah, ayer no corriste, ¿sabes? y por eso te voy a sentar hoy. Pero era que no quería que jugara porque no quería que me lastimara. Uh -huh. Después del juego me llamó a la oficina y me dice, felicidades, vas para Grandes Ligas. Habla con Matt Wilson, que es el trainer de lo, del equipo en Albuquerque. Y él es el trainer, pero también es el secretario de viaje. Él prepara los pasajes y todo eso. Uh -huh. Yo estoy así, pan yo ni sabía dónde estaban los Dodgers jugando. No sabía ni para dónde No iba. sabía ni para dónde Cuando iba. voy... Man me dice, mira, pam, 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 esto, lo otro, va de aquí, de Albuquerque a Las Vegas, y de Las Vegas a Seattle. Cuando él dijo Seattle, yo dije, ¿what? Ahí como que todo me dio. Yo dije, wow, esto es increíble.
0: Y Alex, antes de llegar al viaje a Seattle, eh, ¿tú siempre supiste que ibas a llegar a la Grandes Ligas o,
1: o Sí, tu, sí, o tenías sí. yo duda. tenía convicción, yo yo, yo confiaba en mis habilidades, sabía que defensivamente hablando, yo podía jugar en Grandes Ligas. Ofensivamente siempre fui limitado. Pero aceptaba mis limitaciones y trataba de hacer todo lo posible por aportar, como podía ofensivamente, poder aportar a un equipo para, para poder ganar. O
0: sea, que, que cuando te dan la noticia no fue como que te caíste para atrás, sino ya, ya era hora o llegó el momento. No, o...
1: bueno, sorprendido porque fue ahí. Porque en el 98 yo no sabía, o sea, yo no creía que ese iba a ser el momento que me iba a subir. Yo no. estaba pensando ya para el 99. Para, para el 99, pero ahí me sorprendió y después cuando me dicen para dónde voy, fue, fue increíble. Entonces, viajaste a Seattle, viajó tu familia de Yo Will había pagado todo. Eso fue lo mejor. Lo mejor de todo esto fue que, que, que él se encargó de todo lo gastos. Ya
0: tu mamá, cuando tú la llamaste, a lo mejor tu mamá iba a a camino, la ya camino a Ya ellos sabían, ya
1: ellos sabían que, en, que en, ya yo, todos sabían, yo creo, todos sabían.
0: este ¿Te acuerdas de ese primer turno? Sí,
1: hay un, hay un video, uh -huh. este... El, el lanzador de apellido Jones, era un zurdo. No me acuerdo si era Bobby Jones, pero hay un video y sale, <coughs> sale Alex, Alex Rodríguez y Joey. Uh -huh. pues Alex era el señor y Joey era el, el, el segunda base. Uh -huh. Y hay un split screen y salgo yo en el otro y Joey le dice, mira lo que está asustado. <risa> <risa> mira lo que está asustado. Sí, ah. me ponché, pero nada, este, hacerlo frente a mi hermano, increíble. Yo nunca pensé que... Y vamos a tener la oportunidad. Yo, yo siempre pensé que aquí en Puerto Rico, de alguna manera, íbamos a jugar son, son juntos por, hacerlo, por claro. hacerlo, tú sabes. Pero ya yo voy a, a esa época, el, su redilla ya estaba bastante malita uh -huh. eh, y se estaba hablando de que se iba a retirar. Y mira cómo son las cosas: se notió.
0: Eh, tú tuviste tú, tú una carrera relativamente larga como pelotero. Este, sin embargo, eh, no fuiste una superestrella no, 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 eh, no. En el dentro del terreno como, como pelotero. Tuviste un par de años con los Dodgers este, de jugador regular, pero sí. casi toda tu carrera fue de utility. Sí. Eh, ¿Eso te, te provocó algún tipo de, de frustración, de duda? De, Me de... frustró
1: en el 2005, porque todo el tiempo a través de mi carrera era que no podía batear, no podía batear, no podía batear. Era buena defensivamente. En el 2002 tuve buena, buena temporada ofensiva con los Dodgers jugando contra derechos. César es Istúria de de yo, yo jugaba contra los derechos. En el 2003 jugamos muy buena defensa, pero no bateamos ninguno de los dos. En Ajá. el 2004, eh, nada, batía 260, di 10 honrones, que nadie pensó que eso iba a pasar. Ajá. Y en diciembre 2 de ese año me llaman, que me dicen que no me van a ofrecer contrato los Dodgers. Y yo, espérate, como que me, me impactó, como que, ok, todo el ¿Cu tiempo... ¿Cuántos cuánto juegos jugaste ese año? ¿no? Como 120 y pico de juegos, 120. sí. Y ganamos la división ese año. Jugamos una defensa increíble. Era Beltré, Isturiz. Yo estaba en segunda base. Nos eliminaron lo, los cardenales de San Luis ese año en, en cuatro juegos en la, en la serie divisional. Uh -huh. Y entonces pensamos que este grupo iba a estar junto por muchos años porque éramos jóvenes, éramos dinámicos, jugamos muy bien. Y de repente en diciembre 2 me, llamó la, me, me llamaron y me dijeron que me iban a dejar libre. Y ahí como que no entendí
0: ¿Y el por qué? si. Le venía un prospecto subiendo? Bueno, no, firmaron
1: a Jeff Kent. que ah, bueno. No los culpo, no los culpo. Claro. Era un upgrade ofensivo. Pero a la misma vez fue como que, ok, no bateaba, bateamos por fin y ahora me dejan libre. firmo con Cleveland, un contrato de dos años, pensando que iba a jugar a este, por lo menos contra derecho. Y cuando voy allá no estoy jugando mucho y ahí como que me frustré. Me dije, wow, esto no era lo que yo quería. Me terminan cambiando a, lo, a los media roja. Y la primera conversación que tuve con Francona, con Tiro, me dijo, Alex, yo sé que no estás contento en Cleveland. Estás en un equipo ganador aquí. Ellos venían de ganar la Serie Mundial de 2004. Uh -huh. Uh -huh. Es aceptar tu rol o aceptar tu rol. Nosotros confiamos en que tú puedes ser un tremendo jugador de utility, pero tienes que aceptar tu rol. La mejor conversación que tuve con un dirigente. Porque fue directo al grano sin regodeo, me dijo, para que esto funcione, tienes que aceptarlo.
0: Y lo acepté y de ahí en adelante todo fluyó. Tú sabes que yo ahorita te mencionaba esto y, y te lo vuelvo a mencionar ahora, ya a nivel de Grandes Ligas y dando un pequeño salto aquí porque quiero ir como por parte por parte, pero ya te quiero hacer una pregunta como dirigente. Tienes un pelotero en el, en el roster de 25 que ha sido toda la vida, si un tipo está en el roster de Grandes Ligas, ese ha sido un matador toda su vida y llega a Grandes Liga y está comiendo banco. Eh, ¿cuán difícil es manejar esa situación? Es bien difícil porque la meta de todo pelotero es jugar a diario uh
1: -huh. eso de que ah, sí, yo acepto mi rol, yo estoy contento no, 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 primero que yo no me, no me gustaría que mis jugadores del banco estén contentos de que son jugadores del banco pero al final tienen que aceptar su, sus roles podemos adelantarnos ahora a la serie mundial el, el, el ejemplo perfecto fue Eduardo Núñez, Eduardo uh -huh. Núñez Jugó toda su carrera, era súper prospecto, era jugador de a diario. Con nosotros en la temporada regular comenzó jugando segunda base contra zurdos y derechos. A través de la temporada estaba un poquito lastimado, lo empezamos a jugar contra zurlos. Jugó contra todos los zurdos en toda la temporada. Eh, ganamos la primera serie, ganamos la segunda serie. Su sueño siempre fue jugar en la Serie Mundial. Kershaw, que es zurdo, uh -huh. va a tirar el juego número uno de la Serie Mundial. Y a través de la información de nosotros decidimos que Devers, que es Zulo uh -huh. es en realidad un mejor matchup up contra Kershaw que Eduardo. Y, y, y
0: Devers que tenía 20, 21, 21 años. años, 22,
1: 22 años tenía él. Y decirle a Eduardo, Eduardo, no vas a empezar el juego número uno de la serie mundial contra un zurdo, fue algo que toda la noche yo, ¿cómo le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a decir? Pero al final, tú sabes qué, nos sentamos. Yo sé que en esa a ese momento es, más, es mucho más fácil porque ya lo que faltan son cuatro juegos para lograr el objetivo máximo, pero sentarse con él y explicarle, esta es la razón por la que no está jugando y que él aceptara esa conversación, yo nunca pensé que iba a ser tan fácil. y,
0: y, y O sea, a ese nivel de Grandes Ligas es igual que cuando tú le dices a un chamaquito en 13 y 14 no, no va a jugar este juego, se chisman igual chisman, los peloteros a chisman, nivel de, de Grandes Ligas. Sí, se
1: chisman, se chisman. Este, son sumamente orgullosos. Podemos hablar de que el ego lo dejas en la, en la puerta y somos un equipo, pero al final sigue siendo un negocio y ellos quieren producir. Todo el mundo sabe claro. de la manera que se paga. Y si no juegas, pues estás en un range en el salario. Si juegas y produces, estás en otro y a todo el
0: mundo le gusta jugar. Porque al... lo, los peloteros son en, en el béisbol, el es un mundo que uno lo percibe desde afuera, ¿no? Como bien diplomático. Este, por ejemplo, tú tienes dos peloteros compitiendo por el ciore, ¿eh? sí. bueno, por una posición y los dos para la prensa, pues no, somos hermanos. O sea, sí. Y este, son hermanos, que ganen o sea, el, me gane el mejor y qué sé sí. yo, pero tú sabes, están compitiendo. Juegan,
1: juega. jue son tremendos compañeros de equipo. Uh -huh. O sea, yo he tenido, yo he tenido situaciones y yo las viví de que César Isturiz era mi competencia y tú hablas con César y todavía se acuerda de una conversación que tuvimos en Vero Beach en cuanto a la bola en el, en el hoyo entre Ciore y Tercera, cómo atacar esa bola y cogerla. César se convirtió en el mejor Ciore haciendo esa jugada. Y uh -huh. fue una conversación que nosotros tuvimos. Yo lo ayudé porque al final, oye, si él juega y nosotros ganamos la Serie Mundial, la ganamos. Pero por dentro, yo quiero su trabajo. Claro. Y, y además de eso, tú tienes que mirar para atrás. Porque hay uno en AAA que quiere tu trabajo. Hay otro en A que quiere tu trabajo. Esto no es como la NBA y la NFL de que es solamente un equipo y la, la D-League, whatever. Allá atrás hay como cinco o seis que quieren tu, quieren sacarte a ti también. Y, uh -huh, uh -huh. Pero yo creo que al final eh, siguen haciendo buen dinero, obviamente. Claro. Este, no te pagan por juego. Sí. Está, está haciendo lo que te gusta. Sigue siendo un juego y te están pagando muy bien. Y, y si tú llevas el mensaje correcto, a pesar de que por dentro tú sabes que tú quieres jugar, al final el... el el, la meta máxima es ganar la Serie Mundial y, y cuando tú aceptas tu rol y aceptas ser un buen compañero de equipo, tú ves que los
0: resultados, los resultados pasan. Alex, a, años antes de que en el 2017 te nombraran dirigente de, de Boston, eh, siempre se oía por ahí Alex Cora va a ser dirigente en algún momento. <risa> Lo decían ex dirigentes tuyos, gente del béisbol, comentaristas, todo el mundo. Eh, cuando tú empezaste a pensar que que, que por ahí iba a ser tu, tu ruta. Yo siempre dije que cuando me retirara
1: yo quería hacer algo de impacto en el juego. Yo, a mí me encanta la parte de gerencial del juego. Me uh -huh. encanta. Este, lo que Raúl Rodríguez me, me ofreció cuando el dueño de los críos de Caguas me ofreció cuando yo me retiré fue uno de los trabajos tremendos, tú sabes, porque todo fanático del béisbol juega a ser el gerente general o... Todo fanático sí. del deporte. Bueno, ahora, ahora están en la
0: Fantasy League por ahí, ahí que hay gente sí, que se eso, vive eso, y de eso
1: se trata. Claro. Y, y poder armar un equipo y que sea exitoso, eso fue tremendo. Eso fue increíble. Este, me dan la oportunidad de ser bench coach con los astros de Houston. Y después, obviamente, me dan la op oportunidad de ser dirigente. Y, y es algo que, que me apasionaba. Antes de eso me ofrecieron ser este, coach de liga menor o coach de primera base y ¿Nunca, nunca cochaste en Liga menor No, nunca, nunca. Y no es que no quería hacerlo, pero no sentía al momento que era algo necesario para, para
0: hacer lo que yo quería hacer. T todo el mundo en el mundo del béisbol está de acuerdo en que las ligas menores son como un, un, un campo bien difícil en todo. Sumamente difícil, sumamente sí. difícil. Y, y mi
1: respeto, Charlie Montoyo. Ahí mm. Estamos hablando de distintas maneras de llegar a las grandes ligas, ¿verdad? Claro. Pues yo llegué como dirigente a través de de la televisión y de ser gerente general en, en Los Criollos y ser gerente general del de, de dir, equipo... Dir, ¿Dirigiste
0: aquí en el Invernal en algún dos momento? Años, ¿no? Dos años, dos años. Eso es,
1: eso es algo que la gente... La gente siempre habla de, de aquí de invierno. Nosotros, Los Criollos, yo creo que habíamos llegado como 10 años corridos a la serie a la serie final. Uh -huh. Los dos años que yo dirigí no llegamos a la final. No llegamos a la final. Ajá. Por eso es que cuando votan a los dirigentes aquí, que, que, que esto... Yo digo, mira, si yo... Yo tengo más campeonatos en Grandes Ligas que aquí cuando, cuando dirigí. Pero es una experiencia sumamente... Dirigirla aquí fue bien importante. dirigir el, el, el dirigir el equipo de tu pueblo. Claro. Porque ahí tú mirabas lo, los 500 que se meten en la regular, tú los conoces. Todos son... son y todo amigos. el mundo sabe quién tú eres. Y cuando tú vas, yo siempre digo que hay una panadería en Cabo bien famosa, en la borinqueña uh -huh. que ahí casi todo el mundo va y desayuna. Que cuando uno va al otro día y te dicen, pero ¿por qué tocaste? ¿Y por qué hiciste el ron ¿Y por qué no hiciste esto? Eso sí que es duro. En Grandes Ligas, tú diriges, hablas con la prensa y al otro día tú te vas para tu casa tranquilo y qué sé yo. Pero mm. allí en Cagua meterse mm. allí con aquella gente, wow, eso fue una experiencia increíble esos dos años allí.
0: Y entonces, este, ¿tú, ¿tú crees que eh, para dirigir, o sea, obviamente tú puedes ser un súper peloterazo de, 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 de MVP y todo lo que tú quieras, este pero dirigir es otra cosa sí. ¿Cuál, es la, cuál es ese chip que hay que cambiar para tú para tú para tú estar al mando de una, de una novena yo sé que
1: es un, suena cliché pero son 25 personas con son son 25 personas diferentes ¿sabes? Uh -huh. y a pesar de que tenemos la misma meta que gana la serie mundial tienes que tratarlos a todos de, de algo ¿sabes? A, a pedro ya hay que tratarlo de una manera comparado con Marco Hernández. A Sander Bogars yo lo trato diferente a Rafi Devers. este, Tienes que comunicarte, tienes que ser comprensivo. Hay veces que tienes que ser duro. A... Uh
0: Sabe, este... ¿Te, te, te, ¿Te cuesta sí. ser duro, Alex, cuando, cuando, cuando es el momento. No,
1: no, 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 yo creo que... No, que... Aunque no digas nombre,
0: ¿puedes decir algo aquí bien duro que hayas hecho contra un pelotero, lo hayas sentado, lo hayas dicho vete para tu no, casa? No, hay,
1: hay uno y todo el mundo sabe que yo soy duro con él. Eduardo Rodríguez, el zurdo, uh -huh. que es venezolano. Y no duro en el sentido de que me le... O sea, me le ahí en la cara, y esto, lo otro. Es duro de que yo utilizo el medio, los medios, uh -huh. para tirar mis jabs okay. porque eso lo empuja a él a ser mejor. Y él lo acepta. Él dice, tú eres duro conmigo. O sea, no, no es lo mismo hablar
0: privado con él que decirlo en la prensa. Sí,
1: si yo, si yo lo siento en la oficina y le digo, oye, tenemos que hacer así, 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 así. Funciona, pero no, no de la manera que cuando yo... Tiene una salida mala. Por ejemplo, este año, Sprint Training. Él es zurdo. Estamos en su primera salida en campo de entrenamiento contra los Mets. Uh -huh. Algo que nosotros hablamos con él es que tenía que ser más eficiente. Que estaba haciendo demasiado muchos picheos para el talento que él tiene. Él puede dar 18 outs, 21 outs en menos de 100 picheos. Y él estaba dando 5, 15, 15 outs en 110 picheos. Mucho FAO, mucha bola, 3 y 2, muchas bases por bola. Pero al final tiraba 5 entradas en cero. Pero 5 entradas en cero a mí no me ayuda. Claro. Porque después tengo que ir al bullpen y al otro día hay otro juego. Así que estamos en por San Luis y algo que se habló en la temporada muerta. Eh, Eduardo tiene que ser más eficiente. Primer bateador, tres picheos. Segundo bateador, cuatro picheos. Wow, tremendo. Y yo, wow, esto está bien. Tercer bateador, bateador zurdo. Fueron como 14 picheos. Y lo llevó a tres y dos. Y seguía, y seguía, y seguía. Y el chamaco le dio hit. Y le dio hit. El próximo bateador le dio un ron. 2 a 0, estábamos abajo. Nada, pa. terminó su salida, tiró tres entradas, le hicieron dos carreras. Y la prensa me dice, Eduardo lució bien. Y yo, no, Eduardo no, no lució bien. Eduardo Eduardo tiene que sacarle ese zurdo, ese zurdo del primer inning. Tiene que sacarlo en tres picheos. Porque son nueve picheos en la primera entrada. Y esos son los esos son los picheos que le economizan para tirar seis y siete entradas. Y eso es lo que necesitamos. Al otro día, estamos en, en Fort Myers. Y él está haciendo este trabajo. Y me pasaba por el lado. Y no me hablaba. Y me ponía, tú sabes, tenía como que carácter. ¡Pam! Ok, no me hablo ese día entendible ya yo sabía porque él no me habló próximo día va a tirar su bullpen y él está tirando su bullpen y te digo fue el bullpen más impresionante que yo he visto de Eduardo Rodríguez todos los picheos donde eran con convicción pam 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 viene y termina y me mira con actitud viene y me dice te gustó y yo sí me gustó gracias por decir lo que dijiste hace dos días y lo utilizó mira eso. para la temporada ganó 19 juegos la efectividad fue 3.6, 3.7. Tenemos muy buena relación. Los otros días me envía una foto, él entrenando, y, y se ve en unas condiciones tremendas. Y algo que él me imagino que no se imaginaba era el, el texto que yo envié para atrás. Y le pongo, te ves tremendo, pero lideraste la Liga Americana en vasos por bola. <risa>
0: <risa> y esas son las cosas que uno tiene que hacer. ¿cómo, ¿Cómo uno sabe? Este, yo, o sea, obviamente yo sé que tiene que ser por la experiencia, pero me gustaría que como que hablaras un poquito de esto. Cuando tú tienes ese mismo ejemplo de, de este pelotero, Eduardo Rodríguez, de haciendo más lanzamientos, los que necesitas ser, metiéndose en problemas, no siendo eficientes, rindiéndote menos de lo que debería. Claro. es algo, cómo tú sabes cuándo es algo mecánico y cuándo es algo mental? ¿Cómo eso se. se... La, las personas que tenemos alrededor.
1: Este, Yo sabía que el, que el deporte había evolucionado a una tremenda, a una manera tremenda en, entre cámaras y todas las cosas que tenemos en el estadio para, para evaluar al bateador y al lanzador, pero también tenemos un equipo de trabajo en el aspecto médico y en el aspecto mental que, que están ahí con nosotros a diario y conocen estos muchachos desde que firmaron con la organización. Y, y a diario nos sentamos, los evaluamos, Vamos a ver lo que, lo que ha sucedido en la última semana, lo que ha sucedido en el último mes, si hay problemas fuera del terreno de juego. Y ahí vamos a saber más o menos si esto es o un slump, o esto es lo que es el muchacho, o estamos teniendo problemas en el aspecto mental. Y es, es trabajo en equipo, es trabajo en equipo. Y, y, y eso es algo que hemos aprendido los últimos tres años como grupo. Como uh -huh. grupo hemos, hemos aprendido eso ahora mismo en el off-season, este, la comunicación con los jugadores, de cómo están las cosas en la casa, de cómo están entrenando, de ellos llamando a otros coaches o llamando a nuestro este coach, este al, al psicólogo deportivo. Toda esa, todas esas cosas se juntan y ahí podemos decir si este muchacho, pues a lo mejor le está yendo mal ahora. Son cosas que pasan en el juego o hay otras cosas que lo están afectando y tenemos que atacarla de esa manera.
0: Tú, tú tuviste una racha. Eh súper, extraordinaria. En 2017, 2017, 2018, 2018 que ganaste. Eh, Cagua ganó y ganó sobre el ah, Caribe. Sí. Su campeonato del Clásico y eh, el campeonato de con Houston, Houston y, y después la Serie y, y después mundial, la serie mundial es, con, con, con dirigiendo. No tu, jugué con caballos.
1: debía haber jugado caballos también a ver. Eh, si la,
0: la, cierto. La, la pregunta mía es. Eh, ¿No estabas como en una nube? ¿No no, no, no te sentiste como...?
1: No, no. Este, primero que los grupos que trabajé eran especiales. Eh, uh -huh. lo, lo de Caguas fue, fue algo que, que lo vimos venir. Ya era tiempo también. Yo creo que el deporte es cíclico. Y, y Puerto Rico tenía que ganar una serie del Caribe. Mí, es que tenía que ganarla. Da la uh -huh. casualidad que ese equipo pues era uno bien talentoso. Un, un, un grupo que... ¿Sabes? Rosario fue, y Iván de Jesús fue... Yo creo que por primera vez en muchos años fueron los mejores jugadores de, de, de la liga. Uh -huh. Y eso no había sucedido desde hace mucho tiempo. Eh, luego, lo de Houston, pues un equipo sumamente talentoso que de verdad que tú te pones a ver jugadores de primera ronda que, que son... O Carlos Correa es un freak de la naturaleza. Yo se lo digo a él. O es algo increíble lo que hace. Y, y hacer eso... Lo de clásico... A pesar de que no logramos el objetivo, porque no, no ganamos el torneo, pero de la manera que ellos nos representaron y, y lo divertido que era verlos jugar a ellos.
0: Eso fue muy especial. Ellos,
1: ellos no ganamos la medalla, pero nos ganamos el corazón del mundo. Claro. Porque todo el mundo habla de... Oye, todavía esos tipos... Tú sabes, La gente se acuerda de que se pintaron el pelo y, y, y la emoción con que jugaban fue, fue, fue increíble. Para mí, en cuestión de... Lo gratificante fue, porque yo no fui a México. Yo fui a San Diego y fui a Los Ángeles. Todos los puertorriqueños que habían en Petco Park, todos los puertorriqueños que estaban en Dodger Stadium, eso fue increíble. Eso fue lo que más me llenó. Y, y lo hicieron de la manera correcta. Un equipo que no nos dio problemas. Un equipo que se divertía haciendo lo que hicieron. Y, y de verdad que, de todas las cosas, eso fue lo más gratificante. Lo de, lo, lo de los Medias Rojas, pues, fueron 108 juegos. Eso... O sea, fue increíble. Eh, es algo que, que no había visto un grupo de trabajo. Y yo jugué 13 años en Grandes Ligas y jugué invierno y he estado alrededor de personas que, que han sido exitosas. Que desde el primer día estuvieran mentalmente metidos en algo hasta el último día. Eso fue lo que no pudimos hacer el año pasado. No fue lo físico, no fue lo mental, no fue lo físico. Es... El, el trabajo mental que nos costó el año anterior, el año te digo, desde el primer día de sprint training hasta el último, esos tipos tenían gringolas, esos tipos no miraban, esos tipos ganaban y al otro día eran como robots. Volvemos, volvemos. Perdíamos, ¿sabes qué? Vamos a ganar cinco ahora. Era increíble, de verdad que con el tiempo de aquí a allá, cuando me retire... Me, me pidieron escribir un libro acerca del año pasado y todavía no estoy preparado para eso. No tengo tiempo para eso y no, no creo que es lo correcto, pero con el tiempo yo explicarle a la gente ese sentimiento y tuve la oportunidad, porque yo sé para dónde comparar el 18 con el 19, y yo te puedo decir a ti lo que fue. Podemos hablar de la salud de los muchachos, claro, eso fue parte de lo que sucedió el año pasado, pero mentalmente... Yo lo sentí en
0: campo de entrenamiento. ¿Y, y qué pasó? Se, se, la, la, vamos a decirlo, el, el esfuerzo de mental del 18 los, los agotó y en el 19 a llegaron a más relajado. No, no, ellos no se relajaron,
1: pero hay otras cosas que vienen a la, a la ecuación. En el 18 no teníamos muchos jugadores que iban a ser agentes libres. Que diga, en el 18. Sí, en el 18. El año pasado teníamos como 7 jugadores que iban a ser agentes libres. Estaban bajo presión. La mentalidad cambia. Empieza, sí. Queremos ganar, pero necesito mis turnos. Tengo que producir. Si estoy bateando 200, el año que viene no tengo trabajo. Y se sintió eso desde el, desde el primer día de sprint training. Y, son y, años diferentes, son cosas diferentes y son algo, experiencias nuevas para mí.
0: Y, y en el caso tuyo, a eso iba, este... Obviamente el equipo fue, fue un récord ganador, etcétera. Tú
1: le dices a Joey, yo, yo le digo a Joey que año malo tuvimos. Y me dijo, año malo, año malo tuvimos los piratas, que ganamos como
0: 65 juegos. Sí, bueno, <risa> eso es cierto, pero evidentemente el, no, no hay las mismas expectativas sobre los piratas sí, que sobre sí sí, 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 sí. Y tú vienes de ganar un campeonato y de ganar 108 juegos y de momento pues no estás ganando tanto como antes, hay presión de la prensa, mm. este... Eh, ¿Tuviste momentos de duda? ¿Cómo manejaste esa situación? No, a, no, a nivel tuyo, ¿no? No, no en,
1: a nivel mío hubo muchos obstáculos. Obviamente al final o sea, terminaron este, votando a Dave y cosas que uno no esperaba. O sea, Esas eso son cosas bien por encima de mí. Claro. Y, y, y pasaron cosas que, que yo no me esperaba. En cuanto al día a día, yo sabía que no éramos tan buenos como ganar 108 juegos, pero no, tampoco somos tan malos como ganar 84. Uh -huh. Así que tú empiezas a evaluar las cosas de la manera correcta, no puedes ser muy emocional en esto. Y, y la gente piensa que en el, en, el, en el 18 yo no aprendí nada. No, yo aprendí mucho. Yo aprendí un montón. Y, y una de las cosas que yo me di, o <coughs> sea, que me dije como dirigente, no puedes vivir el día a día. O sea, tú no puedes vivir en ese vaivén de que ganaste, estás arriba, de que perdiste, estás abajo. Tienes que ser lo más, o sea, level headed posible. En todo esto, porque sabes que entrando a, a entrando a la contienda, tú lo más seguro vas a ganar 60 y vas a perder 60. A menos que tengas años especiales y ganas 108. Claro, claro. Pero tú sabes que por lo menos 60 vas a perder. Y tienes que tratar de lidiar con todas las cosas de la manera correcta. Y eso es algo que los jugadores en la temporada muerta me dejaron saber. Me dijeron, algo que nos gustó como grupo es que fuimos el mismo grupo nos preparamos igual, el mismo ánimo estaba ahí, solamente no se nos dio que, que de igual manera que lo hicimos cuando en el 2018.
0: Alex, eh, desde el final de la temporada hacia acá, pues han surgido unas informaciones, de una investigación de claro. eh, robos de señales en el 17 en Houston, donde tú estabas, Ahora surge algo, unas versiones también de, de investigaciones en el eh, de robo de o supuesto robo de señales en el 18 con, con los Medias Rojas. Eh, eh, acabo de leer una historia poco antes de entrar a, a esta entrevista eh, de USA Today que dice que la Grande Liga va a emitir unas sanciones durísimas uh -huh. contra los Astros de Houston. Eh, ¿Tienes algún temor con eso?
1: No tengo temor y, y te aprecio, tú sabes, lo que me, ha, me hagas la pregunta, pero ahora mismo obviamente no puedo ser. Este, Sería irresponsable contestar acerca de eso porque Melvi todavía está haciendo lo de las investigaciones. Ahora mismo comenzó la investigación de los Medias Rojas. No es temor, de verdad que hay veces que uno dice, ok, vamos a ver lo que sucede. Este, no sé por qué todo esto está saliendo. Eh, al final, Melvi va a decir lo que va a suceder y. Pues hay que vivir con las consecuencias, pero no es no es algo que ahora mismo yo estoy preparado para hablar.
0: Yo, yo sé que no lo puedes hablar, pero independientemente de eh, eh, independientemente de lo que pase, eh, hay, puede haber o, de, o, 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 o quizás hay un, un, un problema, un daño a tu imagen. Tú, sabes, uh -huh. tú tienes una imagen muy positiva de muchos años como pelotero, como pelotero inteligente, como pelotero este que tenía un gran futuro como dirigente. Salen estas cosas, te involucran en dos escenarios diferentes eh, ¿tienes temor de que se te afecte tu imagen de que, de que de ahora en adelante pues cuando la gente piense en Alex Cora no piense en este gran estratega sino en alguien que quizás estaba haciendo trampa
1: no, no sinceramente como te dije vamos a esperar que salga todo lo que sucede con MLB y después te hablamos
0: del tema eh, Alex eh, tú eh Aparte de ser dirigente, eh, has usado tu plataforma para hablar de Puerto Rico. Sí. Eh, no son demasiados los atletas que, que hacen eso, prefieren mantenerse en su, en su campo y no, y no salir de ahí. Hay unas cuantas excepciones, pocas, tú eres una de ellas. Eh, por ejemplo, decidiste explicar por qué no ibas a la Casa Blanca a ver a Trump. Hablaste cuando el verano del 19 también hiciste unas declaraciones... Eh, ¿por qué? ¿por qué no quedarte en el campo del deporte y, y, y salir de ahí?
1: Yo creo que eso sería irresponsable de mi parte este, no utilizar mi plataforma de la manera correcta eh, yo como digo este, soy soy boricua ¿sabes? 100% y las cosas que yo creo que, que me afectan no solamente a mí sino a mis compatriotas sino a mi familia pues, yo creo que tengo la plataforma correcta para, para poder expresarla eh, es cómico, irónico a veces, porque, o sea, han sucedido cosas que, que, que la gente no sabe. O sea, fanáticos que... Dejaron de ser media roja porque yo decidí no ir a, a la Casa de, de a la
0: casa Blanca. este te, Cartas, te, 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 te. cartas,
1: mandas cartas a Fenway Park y me explican por qué debía haber ido y todo esto.
0: ¿Te, te gritaron en el parque?
1: No, tú sabes qué, no, eso no sucedió. Eso era algo que, que yo me esperaba. Me gritaron el año anterior, este me acuerdo, este pero no en el plano personal, en los hoteles, en ningún lado nadie me, me cuestionó lo que sucede. Siempre lo hacen en, la, en las redes sociales. Este, mandaban cartas y qué sé yo. Pero yo, yo siempre vi esta plataforma como única, única. Y, y de verdad que ser el media, hay solamente un dirigente de las Medias Rojas en el mundo entero. Y okay. soy yo y es puertorriqueño. Y vivo en una ciudad que ese tema también es bien importante. Uh -huh. y, y, y no es esconderse o no es darle el frente. Es ser inteligente y, y, y utilizar la, manera, la plataforma de la, de la manera correcta. Yo creo que he sido bastante responsable en todo esto. Tú me ayudaste cuando decidí pues, dejarle saber a la gente por qué no iba a la, a la Casa Blanca. Algo que la gente, y obviamente nosotros que hemos estado en este campo, uh -huh. cuando tú lees los titulares de ese día, cuando, cuando escribimos la carta y, y salió, pues lo que ponían en el titular era, sabes, pues, él no va pero nadie se dio la tarea de, de leer lo que decía. Uh -huh. Yo nunca dije que ellos no nos han ayudado. Yo dije, que fue, yo dije que no nos ha ayudado de la manera que nosotros pensamos que nos pueden ayudar. Claro. Y eso era algo que yo le decía a los reporteros cuando me decían, no, pero no puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Y yo, pero tú, tú, tú ¿dónde yo dije ahí que no nos han ayudado? O sea, tú explícame. Y, la, y Ah, verdad, sí, es verdad. Y en ese momento, como te dije a ti, yo no me sentía... este yo no me sentía bien ir a, 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 a celebrar algo cuando mis compañeros puertorriqueños estaban aquí sufriendo. Claro. Eso es algo que no, no me sentía bien. Y, y
0: entonces la, me estás diciendo que, tu, que tuvo su consecuencia eso, eso, ese evento este con cartas, con, con, con reclamos, etcétera. Eh, cuando, la, cuando vinieron las reacciones, ¿tú puedes decir que fueron ¿Mayormente positivas o negativas Mayormente positiva. Negativa? Mayormente, mayormente positiva, sí, mayormente, incluyendo mayor. en Estados Unidos. Sí, sí.
1: Mucha gente este, se me acercaba y me felicitaban por tomar una postura. Este, entendieron el porqué ¿sabes? Yo creo que es como todo. Es como, como, como y lo repito otra vez, este, tú lees el titular y de ahí uh -huh. tú asumes lo que dice el reportaje. Uh -huh. No, entra al artículo y léelo. Y ahí te van a explicar el porqué de las cosas. Y la gente entendió y... Y es una ciudad que tú sabes que... La historia de, de donde yo trabajo... No es, la, no es perfecta. No, para nada. No es, no, es, no es perfecta. Y que nosotros podamos caminar en la ciudad... ¿sabes? No porque fuimos campeones mundiales... Pero porque somos puertorriqueños... Angélica, los niños, Camila... Podemos caminar sin miedo a nada. Significa que, que la gente respeta nuestra postura... Que respetaron el porqué de la decisión... Y, y, y de verdad que... Si hubiese que hacerlo otra vez
0: lo haría de la misma manera. Alex, este, ya terminando, eh, ¿qué mensaje le tienes a los fanáticos de los Yankees de Nueva York para, para la próxima temporada? Que tienen un tremendo equipo. <risa> <risa> tienen eh, tremendo equipo. Y, ya, ya,
1: ya digo eso vacilando. No, 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 pero... No, 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 pero... Wow. Este, es interesante porque estamos en una época en el béisbol que, y eso yo lo aprendí el año pasado, comparado con, con las con, la, con los equipos que eran super equipos en, a finales de los 80, a principios de los 90, cuando tú ganabas la salud Mundial, ¿qué tú hacías? Cogías al mejor gente libre y lo añadías a esos equipos. Uh -huh. Ahora, obviamente, con todas la, las nuevas reglas en cuanto a, a la nómina y todo eso, es sumamente difícil repetir. No es porque no eres talentoso, es que vas a tener tus limitaciones. Y cuando uh -huh. tú gastas dinero de la manera que nosotros lo hicimos, por los últimos tres o cuatro años, pues vas a tener que limitarte en ciertas cosas y obviamente pues lo hemos hecho en esta temporada muerta y ahora los Yankees están en esa abundancia. Ellos fueron bastante disciplinados por muchos años y ahora pueden firmar a los Gary Cole y pueden firmar a Lemegio. Le 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 Pero ya mismo va a llegar el momento que tienes que pagarle St a George y tienes que pagarle a Torres y tienes que pagarle a Sánchez. Y el, el deporte es cíclico y, y ese equipo es tremendo. Nosotros... Hasta ahora, hasta ahora mismo, uh
0: -huh. tenemos un
1: buen equipo. Un tremendo equipo y, y no, sabe, ¿qué no sabemos pasando? lo que puede pasar en, en, lo, en los próximos días, en las próximas semanas. Yo creo que nosotros hemos sido bastante responsables en dejarle de saber la, a la fanaticada dónde estamos parados en cuanto a nuestra, nuestros planes y nuestra nómina. Pero en cuestión de talento, todavía vamos a ser bien talentosos. Vamos a ser talentosos y, y hay años que tú eres el favorito y hay años que no lo eres. Y no porque eres el favorito significa que van a claro. ser el Mundial.
0: Eh, Alex, eh, ¿has hablado con Carlos Beltrán? Eh, sí, he hablado de, con Carlos. De, sí, sí, sí. sí. Yo,
1: este, es cómico y, y me sentí que cuando él estaba en el proceso de los Mets, me estaba entrevistando a mí. Así ¿Ah, Este, Carlos me llamó, wow, muchas, muchas veces. Durante tuve, el proceso de Durante el proceso y, okay. y lo hablamos, este... Ahorita mencionaste algo que, que, que me acordó de Carlos Beltrán, ¿verdad? Este, que no siempre el más talentoso o el más que... El, era, el mejor pelotero. El mejor, no, pelotero. No, no necesariamente el mejor dirigente. Bueno, si Dios quiere, pues, ¿verdad? Se nos va a dar que un buen pelotero es buen dirigente.
0: Eh, ¿Qué, ¿Qué cualidades tú le ves a él? Es
1: un, líder, es un líder, es un líder, es un líder. Él a través de su carrera, evolucionó. Y
0: yo se lo digo, porque Él se le percibía como una persona tímida y... No resonada. hablaba mucho, no sí. hablaba mucho.
1: Y ahora, para que, para que Carlos, para callar a Carlos es una conversación, hay que pagarle, hay que pagarle. Ah, sí, sí. Sí. Eh, es bien comunicativo, este siempre está buscando la manera de, de cómo sentir al grupo cómodo. Y eso es algo que, que en cualquier negocio tú tienes que hacer, ¿verdad? Para que la corporación... Eh, corra de la manera correcta, todo el mundo tiene que sentirse bien. Y algo que Carlos este, logró hacer <ríe> desde cuando filmó con San Luis. Uh -huh. Cuando filmó con San Luis, yo creo que, tú sabes, siempre se habla de, de Dodger Way o como los Yankees lo hacen. Y está el, el, de la manera que los Cardenales lo hacen también, bueno, que son sumamente. Bueno, es la
0: segunda franquicia más exitosa. Sí, eh, y cardenales. lo hacen
1: de la manera correcta. Y él aprendió mucho en, en esa organización. Eh, obviamente tienen uno de los líderes. De los, de los mejores líderes de nuestro, de nuestra, de nuestro país, en yadi Molina. Claro. Y, y lo hacen de la manera correcta. Y yo creo que cuando Carlos firmó con los Cardenales, vio el deporte de una manera diferente. Todavía y, no, no recuerdo bien. <coughs> ¿Estaba la rusa todavía ahí? No, ya era Mazzini. Ya ahí era llegó Mazzini, Mazzini sí. Okay. Pero, pero ahí yo creo que Carlos empezó a ver el, el juego diferente, estaba Cheíto también como mm. coach. Y, y creció mucho como. como como pelotero, él siempre fue élite. Yo siempre he dicho que tuve veías 100 chamaquitos en un terreno de juego y uno de ellos era Carlos Beltrán, tú ibas a coger a Carlos Beltrán. Uh -huh. Pero ver el juego como compañero, comunicación, de que no solamente es talento, que hay otras cosas que vienen a la ecuación para tener un equipo exitoso, él, él lo aprendió y ese mensaje lo está llevando. Tiene muy buen equipo, tiene muy buen equipo. Un mercado bien difícil, uh -huh. porque... Si sí, el mercado de nosotros es difícil en Boston, el de los Medias Rojas, es sumamente difícil porque eres el único equipo en la ciudad y Boston, a pesar de que todo el mundo piensa que es una ciudad grande, es, un, es una ciudad bien pequeña. Claro. Y te comparan con los Patriots y, y, y te comparan con Belichick uh -huh. y con toda esa gente. En Nueva York, pues lamentablemente para los Mets, siempre van a tener a su hermano mayor, que son los Yankees de Nueva York. Uh -huh. y, y lo comparan todo con ellos, pero yo creo que es un equipo sumamente competitivo un equipo que que ha puesto el dinero en donde tienen que ponerlo y, y si Dios quiere pues se le se le puede dar que llegue a la Serie Mundial que llegue nada más vamos a ver
0: Ale, muchas gracias por tu tiempo y mucho éxito en, tu, en tus planes, con tu equipo y, y para adelante.
1: No, y gracias a ti, gracias por todo lo que tú haces, somos fanáticos de ti y todo lo que, lo que tratas de llevar al pueblo de Puerto Rico, de verdad que siempre ha sido sumamente justo y nos instruye a nosotros, nosotros que estamos allá en la mayoría del tiempo leyéndote, pues nos, nos sentimos conectados con, con Puerto Rico y te lo agradecemos.
0: Muchas gracias.